0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Dnes sa na udalosti pozrieme s Martinom Kramarom pekný deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Kramara, hlavná téma bude cesta pápeža do Iraku, ale začneme to aktuálnou informáciou. Pápež pri ceste z Iraku povedal na palube lietadla, že uvažuje o návšteve Slovenska. Príde teda? Ak áno, kedy?
1: Tak my dúfame, že príde. A prís by teda mal podľa toho, čo povedal len 12. septembra. Teda respektíve on hovoril, že má ísť do Budapešti tam sa koná na jeseň eucharistický kongres, ktorý vrcholí práve toho 12. septembra. Zdôra pápež František, že nejde na oficiálnu návštevu Maďarska, ale že pôjde na svetú Omšu, ktorá vlastne bude vyvrcholením tohoto kongresu o 11. hodine 12. septembra. A okrem toho, tam povedal takú vetu, ktorá bola daná skôr do otázky, hovorí, že ale tak z Budapešti do Bratislavy sú to už len dve hodiny autom, tak prečo nenavštíviť aj Slovákov? No neviem, veď uvidíme. Tak nedá sa to samozrejme brať ako nejaká oficiálna vec, nedá sa to brať, že teraz už naozaj určite príde. Nakoniec pápež František aj v tom rozhovore, ktorý s novinármi na palube lietadla trval, myslím, 48 minút, pospomínal mnoho krajín, kde by aj chceli ísť, kde aj plánovali ísť, sa. To a ho povedal aj to, že nevie, či sa vôbec uskutočnia nejaké jeho cesty tento rok. Hoci, čo si plánuje, ale aby všetci to brali trošku aj z toho pohľadu, že máme tu pandémiu a máme tu mnoho ťažkých okolností, a ja on sám hovorí, ešte som sa nikdy tak neunavil, ako som sa unavil teraz, keď som bol v tom Iraku, že tam môže byť veľa okolností. Ale v každom prípade je to už veľká vec, že on to verejne povie, že nad tým uvažuje. A tak máme nádej, boli by sme, boli by sme veľmi radi, musíme brať do úvahy to, že zatiaľ to nie je oficiálne potvrdené.
0: Uh-huh. Uvidíme sa, počkáme si tie naj, najbližšie dni týždne. Pán Bra...
1: Arcibisku už, myslím, my niekde tak spomenul, že uh-huh. on už nejaký náznak dostal z Vatikánu, že by sa tento rok čo si mohlo plánovať, ale tiež je to len na neoficiálnej báze. Takže máme túto nádej, veľmi ľudí prosíme, aby sa to modlili. Tiež by sa to podarilo, veľmi by nás to potešilo.
0: Uh, Vráťme sa teda k ceste samotnej do Iraku. Uh, pápež má teda za sebou prvú apoštolskú cestu po dlhom čase, uh, keďže uh, pandémia stále trvá. Je to Irak. Prečo práve tam a dokonca v čase nielen tej pandemickej, ale aj v čase, kedy v tom regióne tie aj bezpečnostné opatrenia alebo bezpečnosť nie je úplne pokojná?
1: Svetý otec sa tam snažil dostať už dlhší čas. nakoniec samozrejme, každá z takýchto pápežských cest je dlho plánovaná. Kardinál Parolín, štátny sekretár navštívil Irak. Hovorilo sa o tom už niekoľko rokov, tak povediac. Nedalo sa to samozrejme skutočne tak jednoducho, najmä kvôli tomu, čo spomenuli ste ako posledné a to je tá bezpečnostná situácia v krajine. V Iraku bolo za posledných 30 rokov 4 alebo 5 vojen. Vieme, že v 1980-88 viedli vojnu s Iránom, to bola veľmi krvavá. Potom v 90. roku vošli do Kuwaitu, na to prišla potom odpoveď zo Spojených štátov amerických. Vieme, že tam v 2003, keď padli dvojčky, bola ďalšia vojna. Potom tu máme islamský štát od 2013-2017, do 2017. ktorý sa tam snažil sformovať určitú územnú celistvosť a veľmi dlho trvalo, kým sa podarilo ho poraziť. A odtedy máme len 3-4 roky de facto. Ani nie ešte celé a vieme, že to sektárske násilie tam veľmi pretrváva. Čiže tu a tam dojde k bombovému útoku, ku ktorému sa hlásia títo stupenci dajšiu islamského štátu alebo niektoré iné skupiny. Že nie je to tam celkom bezpečné. No ale z týchto dôvodov sa tá návšteva mnohokrát odkladala. Z týchto dôvodov, alebo podobných, sa neuskutočnili návštevy, po ktorých tu žil sv. Jan Pavol II. On viackrát hovoril, že by ich veľmi rád zašiel do Iraku, lebo je to ozaj kolískou civilizácie samozrejme. Každý sme sa učili v škole Eufrat, Tigris, Mezopotámia, je tam ten chaldejský úr, z ktorého vyšiel Abraham do Kanánu, povolaný pánom Bohom, to všetci poznáme z Biblie. Čiže je to v podstate ako by taká kolíska, dalo by sa povedať, troch monoteistických svetových náboženstiev v určitom zmysle, práve vzhľadom na tento chaldejský úr. Nedalo sa tam ale ísť, pretože tie okolnosti to nedovolovali. Aj teraz isté, že bolo veľké váhanie, Veľké uvažovanie o ľudom tých bezpečnostných opatreniach vzhľadom na pandémiu. Napokon sa teda rozhodol a vycestoval. Ja som sa celý čas modlil, poviem pravdu, aby sa nič zlé nestalo a veľmi ďakujem Pánu Bohu a ďakujem aj tým, ktorí sa spolu so mnou modlili, že prebehlo to v pokoji, nedošlo tam teda k žiadnemu útoku, žiadnemu atentátu a myslím si, že tá cesta naozaj môže priniesť veľmi pekné ovocie.
0: Mm-hmm. Dá sa povedať s ostupom vlastne len asi dvoch dní, alebo dokonca iba jedného dňa, keďže pábež sa vrátil včera, že táto apoštolská cesta splnila svoj účel. A aký vlastne bol pôvodný plán. Je to
1: také prekvapenie, ktoré tam hneď bolo zo strany štátu, štátnych predstaviteľov, že na 6. marca ustanovili do budúcna stále platný sviatok pre celý Irak, sviatok tolerancia porozumenia medzi jednotlivými náboženstvami. Že už z tohoto pohľadu táto pápežská návšteva tam prináša ovocie aj čo sa týka štátnych predstaviteľov, alebo teda nie len pre kresťanov. Samozrejme, v prvom rade Svätý Otec vždy ide ako pútnik, ktorý ide povzbudiť vo viere kresťanské spoločenstvo. Aj keď v tejto krajine je maličké, to sme nakoniec mnohokrát počuli, že v minulosti to bolo asi 1,5 obyvateľov, Irak teda má okolo 38-39 miliónov obyvateľov. Z toho ale. Teda číselne tam žilo medzi 1,5-1,6 milióna kresťanov, čo však už dnes nie je pravda. Práve vplyvom týchto konfliktov ozbrojených, vplyvom toho prenasledovania zo strany Islamského štátu ostalo tam len niekoľko stotisíc. tisíc. To presné číslo nie je teraz až také zrajme. Aj títo podľa to organizácie Open Doors, ktorá sa pozera na podmienky života jednotlivých náboženských vyznaní na svete. Aj títo podľa nie hovoria, že v najbližších 5 rokoch značná časť z nich uvažuje nad emigráciou. Že pápež išiel týchto pozbudiť, čo tam ešte zostali, aby vytrvali, aby neodišli, bola by to nesmierna strata pre Irak. Ale zároveň teda sa chcel prihovoriť aj predstaviteľom štátu a samozrejme bol tam aj dialog so šítskými moslimami, ktorí tvoria väčšinu. To je ešte možno na dokreslenie tej situácie, že asi dve tretiny obyvateľov Iraku sú moslimovia šítskej tradície a približne jedna tretina, teda menšina je tam sunítskej tradície. Stretol sa teda nie len s prezidentom krajiny, s premiérom, prepačte s predsedom vlády, ale zašiel aj do toho Najafu, kde sa stretol s al ktorý je práve čelným predstaviteľom tohoto šítskeho islámu, že tá návšteva mala naozaj široký záber. nezostal len v Bagdade, pocestoval celú krajinu, tak ako to aj on nakoniec zvykne, že teda chcel návšteviť čím viacero a spoločenstiev. Ja som presvedčený, že áno, bude to mať jednoznačne veľký vplyv povzbudenia, hovorili tí kresťania, že tam čakajú ako nové holubicu, ako dobrú správu, že konečne príde pápež, že nás poteší, že popri tom všetkom ťažkom, čo prežívame, bojo, útoky, pandémia, tu príde posol pokoja ale sa teda prejaví pozitívne aj na z hľadiska povzme, politického, z hľadiska medzináboženského dialógu, z hľadiska spolužitia lepšej budúcnosti tej krajiny.
0: No a práve to, čo ste spomínali, tie posledné roky, teroristické útoky, násilnosti a tak ďalej, kvôli tomu sa z Iraku vysťahovalo nedobrovoľne viac ako milión kresťanov. Ako môže táto cesta páveža priniesť zmenu alebo môže priniesť nádej na zmenu?
1: Keď papež niekde cestuje, tak samozrejme sa upriamujú oči celého sveta na to miesto. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade, takže som veľmi rád, že aj my sme mohli sprostredkovať tie priame prenosy, ktoré boli tu na našej televízii. Ale vedeli sme, že bolo to predmetom spravodajstva, dá sa povedať, všetkých televízií, všetkých mediálnych prostriedkov. Keď ľudia vidia a vnímajú, čo sa tam deje, tak sú o tom aj upovedomení a môžu napríklad získať informáciu, že tá papežská nadácia... It to the church in need, ACN, čiže a pomoc v vnúdzi u nás známe ako Kirchejnnot. Tam už mnohé roky pôsobí a snaží sa napríklad na obnovu tej ninivskej pláne tých kresťanských príbytkov, ktoré boli zničené tým daješom, tým prenasledovaním a mnoho sto domov už dali dohromady. Toto je výzva pre ľudí, keď sa pozeráme a vidíme, že kto si trpí, naši bratia a sestry vo viere, sú v ťažkej situácii, pomôžme. A tá náracia ROAKO, alebo teda to je práve pomoc pre východné církvy, ktorá prechádza skrze vatikánske inštitúcie, tá tam takisto bola spomenutá aj reprezentanti cestovali s pápežom, že všetky tieto veci slúžia aj na to, aby sa pozornosť sveta upriamila a aby ľudia, ja to poviem tak úplne zjednodušene, si uvedomili, že neriešime my tie najťažšie problémy na svete, ale že kto si má horšie a kto si potrebuje pomoc, sa možno aj pouvažovali, že čo ja môžem spraviť svojim malým príspevkom pomôcť k tomu, aby to kresťanstvo v tom Iraku zostalo zachované. Čiže ja verím, že práve toto bude jeden z tých dôsledkov, účelov. Nakoniec aj konferencia biskupov Slovenska, už sme to viackrát spomínali, na 21. marca vyhlásila znovu zbierku celoslovenskú pre Irak, pre pomoc teda kresťanom prenasledovaným na tom Blízkom východe. A som vďačný už opred našim veriacím, že nezabudneme na Iračanov a každý, koľko môže, koľko vládze, spomeniť si na nich pomôže. Nám nám bola poskytnutá pomoc v minulosti, to Kirchej noc strašne veľa nám pomohlo. Tak aj dnes je ten čas, ten, kto už trošku stojí na nohách a vládze, aby pomohol zase druhému, kto sa má momentálne horšie. Nikdy nevieme, čo bude následovať, v akej situácii budeme my o 20, 30, 50 rokov. Takže práve táto solidarita je veľkým posolstvom aj pápeža Františka.
0: Stabilita, dialog, spolužitie medzi náboženstvami v tomto konkrétnom regióne, o tom hovoril pápež počas tejto návštevy, tak to, o tom hovorili aj oficiálni irácki štátni predstavitelia. Dá sa teda toto všetko splniť a, a budovať aj po toľkých rokoch násilia?
1: Ja som presvedčený, že oni aj tí štátni predstaviteľia sa trochu tešia tomu, že prichádza pápež, aby im pomohol v tomto ohľade, lebo to je nesmierne úsilie, ktoré si vyžaduje roky. Je to proces. To sa nedá urobiť zo dňa na deň. My si to možno nedokážeme dosť dobre predstaviť, lebo sme nezažili našťastie žiadny vojnový konflikt, ktorým by stáli proti sebe jednotlivý jednotliví členovia frakcií alebo teda skupín žijúcich v jednej krajine. Viete, to potom spôsobuje na dlhé a dlhé roky pocity kryúdy, pocity hnevu, túžbu po pomste, keď niekto z vašej rodiny zomrie, alebo keď priete o majetok, alebo keď vaša rodina musela odísť a spôsobili to tamtí, oni stále žijú v tej našej krajine. A teraz viem si predstaviť, že aj tí politickí predstaviteľi, keď toto všetko chcú dať nejako dohromady, samozrejme, že musíte hľadať cestu zmierenia, musí kto ten prvý, čo povie urobme čiaru, alebo ako hovorí pápež, že preťať tu reťaz zla, toho pomsty, neustáleho pýtania sa, že kto za to môže a tomu sa pomstí a vráťme mu to, urobiť prvý krok. Tak aj pápež, keď prichádza, myslím si, že on práve im pomáha robiť tento krok na ceste k zmiereniu a oni sa tomu isté, že aj tešia, že to tu hovoríme nielen my, ale hovorí to aj za predstaviteľ, ktorý je svetoznámy a je to pre krajinu vždy čest, tak aj my teraz, keby mm-hmm. prišiel ku nám, by sme sa veľmi tešili, keď takýto človek nám príde a príležitosť ho počúvať. Skvelé bolo, že aj ten Al-Sistán vyšiel v ústrety. V minulosti pápež sa stretol s vysokým predstaviteľom sunického islamu. To bol práve tento Al-Tayep, ktorého stretol v Egypte a podpísali spoločne v 2019. Ten dokument o ľudskom bráctve. Ono vieme, že sú napätie medzi tou šítskou a sunnickou tradíciou, tak teraz zase navštívil šítského predstaviteľa. Tento takisto veľmi pekne vyšiel mu v ústrety. V podstate to posolstvo je tam jasné, že kto by chcel bojovať proti druhému v mene Boha, tak zneužíva náboženstvo pokoj, zmierenie a to, čo sa aj mňa ako veľmi dotklo čo ma zasiahlo, keď som to počúval to, čo pápež povedal, že našim jediným nepriateľom má byť nepriateľstvo a toto posolstvo je podľa mňa univerzálne a dokáže ho pochopiť každý
0: Predsa len, čo vás možno osobne zasiahlo z tejto návštevy
1: Veľmi pekne sa mi páčilo to rozprávanie o tom, ako máme snívať ako sa máme dívať na hviezdy ako Abraham Abraham samozrejme ako pravotec všetkých veriacich otec vo viere, ten, ktorý uveril Bohu, že bude také tvoje veľké potomstvo ako hviezdy na nebi. Keď chceš, spočítať, jak dokážeš. To sa nedá. Pápež to tam hovoril. Aj my pozerajme na to nebo, tak ako pozeral Abraham. Nebojme sa snívať a uvedomme si, to je pekná slovná hračka v Taliančine, že keď pozeráme oltre, teda ponad, nad seba sa dívame a uvažujeme, že máme Pána Boha nad sebou a vyšli sme vo svojom živote k viere v Neho, tak nemôžeme zabudnúť na Altro. Altro nás vedie k Altro. Altro je druhý. Všímať si človeka vedľa seba, nenechať nikoho pozadu, ako to bolo kedysi heslo mnohých vojenských jednotiek, leave no man behind, ale vrátiť sa pre Neho, aby aj zaostal, nenechaj ho tam zober, aby aj on mohol prežiť, aby on mal šancu, že Altro a Altro ponad sa dívam, pozerám hore k Bohu a nezabúdam na blížneho, to sú spojené nádoby.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramer.